0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。昨天呢，我在三联生活周刊上看到了一篇文章，它是去年下半年爆出的一条新闻的深度报道。这篇文章里讲述的真实故事，可以帮助我们思考成年人为什么沉迷氪金游戏这个问题
0: 。名牌小学校长，沉迷游戏的氪金玩家，普通人可能很难把这两个反差如此之大的身份画上等号。可在四川泸州，出生于上世纪七十年代的童敏，却在二零二一年夏初，因为这两个身份引爆了当地舆论。这位在亲朋好友眼中能干且让人尊敬的名校校长，在短短五年间，以高额回报入股当地知名教育集团为诱饵，诈骗学生家长、亲朋好友等人五千多万，诈骗金额全部投进了某款氪金游戏内。受害人报警后，童敏于二零二一年五月三十一号投江自尽。这个骇人听闻的真实事件背后有哪些隐秘细节？宋宇选读，今天为您讲述沉迷网游的七零后女校长之死。
1: 二零二一年五月三十一号，本是四川泸州多名天立教育投资人被承诺分红并退股的日子。从五年前开始，当地神州天立集团合江天立学校小学段校长童敏陆续拉他们入股了这个投资局。童敏告诉他们啊。只要入股集团在建的幼儿园、培训学校或者后勤配送公司，就可以获得高额回报。这些投资人们都相信了这个说法，不仅因为他们和同名是亲人或者朋友的关系，更为重要的是，在这座城市里，神州天立集团和校长都是两块金字招牌。前者是当地富有盛名的民办教育集团，办学区域横跨四川内外多个学区，涵盖幼儿园到高中四个学段。在校学生近七万两千人。泸州当地的天立学校教育质量也很不错，录取分数线不低于公立名校，每年都能出来十几个清华北大的学生，和当地的泸州六中、泸县二中并称为三驾马车。很多受骗者都表示，天立集团在泸州的项目很多，除了学校呀，还有房地产、酒店，名气在当地呢仅次于泸州老窖。二零一八年。天利学校背后的天利教育国际控股有限公司在港交所上市了。根据天眼查数据，截止到二零二二年一月份，公司的总市值是四十一点三七亿港元。同敏身边最亲近的人，母亲、妹妹、舅舅、邻居，都为这投资倾其所有。母亲拿出了养老钱，卖了房子，还向银行贷款三十万；两个亲妹妹各投入了两百多万；身患肺癌的舅舅。也把攒起来做手术的三十万转给了他，而投资最多的是他的一位老邻居，各个项目累计投资了上千万，为此还抵押了房子，借了高利贷。我们家就
2: 总共分为三次嘛，投了一百六十万，是总么是八十多万，以我赚了千多万
1: 。被骗者还包括童敏在学校家长会上认识的一些学生家长，他们在这位主动搭话的热情校长的游说之下，成为童敏推荐项目的投资人。可五年过去，所有的投资人们除了一开始拿回过少量的分红之后，就再也没有得到任何的收益。一度丛生的他们决定在二零二一年五月三十一号这一天做个了断，拿回此前承诺的所有分红，并汇回股份，结束这起投资。童敏也同意了这个方案，可是这一天，他却失踪了，电话不通，微信不回。面对一个个找上家门的投资人，童敏的丈夫沉默良久之后说：“你们去报警吧。”而在报警一个星期之后，投资人们才知道，失踪的童敏在那天投江自杀了。他们这才发现，这五年来童敏曾经提到的所有项目全是假的，合同也是伪造的。
2: 因为他他是高管，他有那些项目，然后说是高管的福利嘛，然后拿给我们看的那个合同，是他跟学校签的，上面那个章，然后还有他们老总的签字。后来我们去警方问了一下，全是假的
1: 。而他最为人看重的校长的身份，也早在半年前就被撤销
0: 了。原来是已经把他辞退了的。
1: 四川泸州天立学校总校长陈光明告诉投资人们，童敏早在2020年12月就被学校辞退了，原因是他以集团股份与项目的名义向学校教师们借款三百多万。所有这些以投资为名的欠款，大多被童敏投进了一款名叫《大唐无双》的游戏里
2: 。就是白天在学校里面当校长，晚上呢就在家里面打游戏，一天同宵的打。
1: 多位受害人通过警方了解到，童敏在游戏公司官方渠道的充值就超过了三千万人民币。案发之后，还有几个游戏充值商因为联系不上童敏，找到了泸州一位姓叶的游戏充值商。在接受红星新闻采访时是这样说的：“他是
2: 从一四年开始玩的游戏嘛，一五年十二月份的时候就弄了那个彩充什么，就一八年开始。”他这个就是在我这边啊，充值他是基本上是最多的、那
1: 个。另一位叫小玉的游戏充值商将自己过去五年间为童敏充值的游戏代充流水交给了警方。记录显示，他经手充值的金额大约有一千三百万。在接受《三联生活周刊》采访的时候，小玉估计，如果加上其他人代为充值的钱，童敏在这款游戏上的花销至少有五千万元。2021年12月，几名受害人曾经去广州的网易公司总部，在游戏玩家接待中心见到了公司的公关和律师，被告知，在法理上，童敏的巨额充值属于正常消费行为，游戏公司没有义务赔偿他们的损失。在接受红星新,新闻采访的时候，北京康达成都律师事务所律师宋哥也表示，游戏公司的确没有赔偿义务。
2: 因为童某向游戏平台充值的款项不符合最高人民法院关于刑事裁判财产部分执行的若干规定第十一条约定的情形，则游戏平台可以不承担返还的义务。童某的近亲属可以与游戏平台进行协商，看能否退还部分款项给被害人。其次，如童某向游戏平台所充值形成的资产有价值且可进行交易，则司法机关可采取拍卖、变卖上述资产，并将相应的款项退赔给被害人
1: 。宋哥律师在接受采访的时候还说，如果没有明确证据表明学校方面知悉或者放任童敏的行为，校方也是可以不承担责任的。而童敏本人已经死亡，不追究其刑事责任，但应当进行民事赔偿。
2: 本案中，童某如有个人合法财产，则司法机关可采取拍卖、变卖童某个人财产，并退赔被害人。同时，如本案中童某的继承人已合法继承了童某的遗产，童某的继承人应当在所得遗产实际价值为限履行童某的退赔义务
0: 。现在看来，原本期望通过童敏的内部消息赚一笔的这些投资人，通通要直面血本无归的痛苦。除此之外，他们还遭受着另一重心理上的冲击：能干、让人尊敬的名校校长，竟是一位沉迷游戏的氪金玩家。这两者之间的反差超出了他们的生活经验和想象。宋宇选读继续播出：沉迷网游的七零后女校长
1: 之死。提起童勉，亲人朋友们用到最多的一个词是“优秀”。这个生于上世纪七十年代末的乡下女孩。一步步成长为城里学校校长的过程，不仅是他一个人的光荣，也是整个家族的骄傲。进城前，他和家人生活在泸州市区不远的矿场镇。在母亲戴凤的记忆当中，童敏自小到大都没让自己操心过。做农民的母亲也没有想过让女儿出人头地。但是从上小学开始，童敏的成绩出奇的好。如果要总结她的学生生涯，大概可以用三个词。第一名，班长，别人家的孩子。从读书到工作，他一直是风云人物。同学王林记得，在泸州师范的时候，童敏是校学生会主席，性格爽朗，做事麻利。2,000 年毕业的时候， 2 4 0 0多名毕业生当中，能够进泸州市的名额只有四个，童敏是其中一个。他以第一名的成绩被分配到泸州市实验小学做语文老师，并且很快就做出了名声。他的下属马秀丽曾经在泸州下辖的合江县任小学老师，他记得两千年出头便听过童敏的名字。那时的童敏在泸州教育界名声很响，是当地唯一一个出版了个人教育专著的老师，还写了好几本。2017年，童敏调到合江天立学校任校长，一年之后。马秀丽也跳槽去了这家学校，其中一个原因就是童敏，她觉得跟着他干没错。不仅亲朋好友和同事很看好他，童敏教过的学生也挺喜欢他的。2003级学生曹雨薇记得，童老师的教育思维是敢为人先，不是老师讲学生听，而是分小班教学，让学生自己分组讨论学习。童敏还是学校里少有的要求学生看课外书的老师。正因为如此，曹宇薇才读了《窗边的小豆豆》《夏洛的网》《海蒂》等儿童书目，至今都觉得那是对自己语文素养的启蒙。那会儿想托关系转入同名班上的学生家长是一茬一茬的找上门来，他家中至今还保留着一大箱当老师时的各类证书和奖状。可那会儿他对工作的执着追求却引发了当时同为小学老师的丈夫的不满。母亲戴凤记得。那时，童敏和丈夫常因为工作忙而吵架，她也跟着劝女儿：“哎呀，我们的家庭已经过得去了，女孩子嘛，安稳就好。”但童敏坚持，年轻就是要多努力。2003年，她和前夫离婚了，在亲戚的介绍之下，认识了新一任丈夫，一位颇有前途的泸县财政局的公务员。新丈夫和童敏一样，也是个工作狂，早出晚归。很少在家，两人的儿子几乎是由家里的老人带大的。上学期间的家长会也都是由外公外婆出席的。全新工作的回报是，这个家庭走上了一条快速上升路。二零零七年，涂敏被泸州天立学校以高薪挖去做副校长，丈夫后来也升到泸县司法局做领导。二零一六年。天利教育集团在泸州市下辖的合江县建起了合江天利小学，童敏被调去做小学段的校长。合江县离泸州市区有一个小时车程，学校特地为他配了专车司机，报销其往返上班的车费。他十五岁的儿子也在天利学校就读，也是一个学霸
0: 。在案发前，童敏和他的家庭一直是家族标杆。是亲人朋友都要仰望的那个，他们怎么也没想到，这样的同名给他们介绍的项目会是子虚乌有的骗局。宋云选读继续播出：沉迷网游的七零后女校长之死
1: 。尹兰君第一次听说天力集团的投资项目，是在二零一六年的一次家庭聚会上。尹兰君夫妇是同名家的老邻居了。和童家一直关系密切，尹兰金的儿子认了童敏的妈妈戴凤做干妈。尹兰金夫妇上世纪九十年代初开始做门窗加工生意，二十年间，趁着城市化发展的东风，生意越做越大。这些年，她和丈夫攒下了大约六百万资产，都是从乡下进城的，也都是通过自己的聪慧和努力，成功转型为颇有些身家的城里人。尹兰君和童敏家的关系非常亲近。时常相互走动。二零一六年底的那次家宴上，童敏告诉尹兰君：“神州天立教育集团正在筹备投资培训学校，自己作为高管有资格参与投资。他愿意将这个专属于集团高管的福利和亲人朋友分享，带着大家一起投资，一起享受分红。”在小城市的商海沉浮多年，尹兰君多少知道些城市里的财富增值规矩。十几年前，他曾通过内部消息得知当地一栋居民楼即将拆迁，便花了五万入手了一套三十多平的房子。几年后，这里果然拆迁了，他一次性获得了三十五万的补贴。这更让他相信，城市里隐藏着各种各样隐秘的财富捷径。如果有熟人有消息，胆子大敢出手，就会有意想不到的收获。自身的财富经验和对同敏一家的信任。让他毫不犹豫的给童敏口中的培训学校项目投了二十四万。两年之后，天利教育上市了，童敏又给尹兰君带来了所谓的春雨路幼儿园项目。在童敏出示的这份甲方为神州天利教育集团股份有限公司的协议当中，即将修建的幼儿园新校区投资收益也是相当不错的。三年后，所投金额增资率将为两点六六倍。尹兰君看到几位当地知名校长的名字都出现在了协议当中，他们都作为乙方入了股，便对这班内部高管福利的顺风车深信不疑。他先给幼儿园这个项目投了420万，后面又追加了30万，购买了同名所说的天立教育集团高管所持有的原始股。为了凑齐这些钱，尹兰君拿出了做生意多年的积蓄，抵押了自家的房子，并借了些高利贷。不仅如此，他还把自己的表妹、表嫂都介绍进了童敏的投资局里。因为他的邻居得知尹兰君参与到天利的投资之后，也让他帮忙引荐，成为了童敏的投资人。在投资人们组成的投资项目微信群里，童敏表现出一个管理者的井井有条。他常在群里言辞正式的发通知，公布一条条集团开会的内容，汇报项目筹备计划。还会在群里晒出集团律师催促自己打款的聊天截屏，要求各位投资人的资金尽快到位，并且持续在群里发布集团新的投资项目，从后勤食堂到代持股、土地转让等等，每个项目都许以高额回报。投资人们也相信自己已经踏上了一条财富快车道
0: 。诈骗链条。就这样，在靠上大公司、财富唾手可得的幻想中越拉越长，亲人、朋友、亲戚的朋友、朋友的朋友、学生家长、学生家长的朋友，都成了童敏的投资人。可他们怎么也没想到，他们所谓的投资，居然都被童敏投进了某款游戏，用于打造虚拟世界里的白富美身份。宋宇选读继续播出《沉迷网游的七零后女校长之死》
1: 。游戏《大唐无双》的玩家神喵不认识童敏，他只知道这款游戏里有个名叫陶若的名人玩家。陶若曾经上过游戏官网的新闻稿，稿子里描述她是世界排行榜第一、论坛小说作家团的有名写手，才貌双全的白富美。《大唐无双》。是网易公司在二零一四年推出的对战类游戏，以隋末唐初历史为主题，为玩家提供多个门派和职业。玩家们可以在里面招募战将，组建帮会，群体作战。在游戏宣传片里，它被称为“战斗网游之王”，主张的理念就是“与人斗，其乐无穷”。这款虚拟游戏的诸多运行规则和现实是极其相似的。有争斗，有领袖，有组织，有成功和失败，也有情感和怨恨。只是游戏当中的规则就更加简单直接了。绝大多数时候，钱的多少能够决定一个人在游戏中的地位和随心所欲的程度。陶若给这款游戏的资深玩家们留下的最深刻印象就是：有钱，毫不吝惜花钱。在接受《三联生活周刊》采访的时候，资深游戏玩家顾少记得。陶若曾在拍卖行以八到九万拍下了一个灵盒，灵盒就是这款游戏里的一种装备。顾少说呀，当时他和队友们也参与了竞拍，不过价钱开到了六万就不想再往上加了。可是陶若却一掷千金拿下了那个装备。他还记得，还有一场游戏，陶若和对方战红了眼，一晚上的游戏花销就达到了上百万。除了在装备和升级上一掷万金之外，陶若还有自己的账号版图，玩家神喵说呀，几乎在每一个游戏城区，陶若都有多个不同门派的账号，巅峰时有五六个账号都排在各个门派世界排行榜的第一位。账号的成长是需要不停的花时间刷任务的，陶若为此雇佣了一个四到五人的代练团队，专门替他的账号抽宠物、开针法、抽灵盒、升级打怪。为了管理这个代练团队，他还雇了个团队管家，负责给代练们发薪水、充值账号。按游戏圈里的一般行情，一位代练的年薪加红包至少要六万块钱。在陶若的游戏充值商小玉的印象当中，陶若的充值数额从二零一八年开始骤增，五万、十万，有时一天就有六七十万。在金钱的喂养之下，他和自己的团队在游戏世界当中战绩显赫。每年七夕节，游戏方会举办“大唐第一美女”活动，十元宝，也就是一块钱人民币一朵鲜花，谁买的花最多，就能成为“大唐第一美女”，获得一个凤凰坐骑。倘若连续几年摘得这个桂冠，也赢得了相当多的追随者。由于游戏是阵营作战的，他用金钱喂养的账号拥有强大的战斗力，跟随他就意味着更大的获胜几率。二零一九年和二零二零年是陶若最辉煌的时候，游戏官方一年一度的皇城之巅总决赛，他所带领的两个组织连续两年夺冠，冠军所获得的六十万奖金，据说他全部分给战队队员了。那会儿的游戏官方论坛对他是一片赞誉，评价他是义气侠女、有钱老板。可是当陶若。在游戏世界里呼风唤雨的时候，现实世界里的童敏让同事和家人感觉到不对劲儿了。到了二零二零年下半年，也就是他被辞退前几个月，童敏在马秀丽眼中变邋遢了，头发油的不得了，衣服也皱巴巴的，几天都不换。马秀丽还劝他：“你当校长要注意一下仪容仪表的。”在家里，母亲戴凤也觉得女儿不那么爱看书了。晚上从学校回来，总喜欢窝在房里打游戏，经常熬到凌晨三四点。他以为这是不是工作辛苦，玩游戏放松放松呢？便没有多问。在戴凤的人生经验里，没有游戏成瘾的概念，更不要说这个沉迷虚拟世界的人是他一向优秀、一向有主见的女儿。
0: 一个受过高等教育、事业有成的成年人，为什么会沉迷虚拟游戏不可自拔，进而诈骗数千万元课金？游戏的诱惑力到底在哪里？几乎每一个听说过这件匪夷所思事情的人都想探究背后的答案。宋云选读继续播出：沉迷网游的七零后女校长之死
1: 。作为同款游戏的早期玩家，顾少。也试着分析沉迷的原因。这个今年三十二岁的男子说：“虽然这款游戏的分辨率、场景建模已经比不上如今市面上的其他同类型游戏了，但是每天下班回家，他还是要至少玩两个小时才睡觉。”他说自己十五岁就离家出来打工了，一开始投奔亲戚做些简单的工程管理，去年和朋友呢合开了自己的建筑公司。他没结婚，也没谈恋爱。在接受《三联生活周刊》采访的时候，他说自己没时间考虑个人问题，但游戏时间每天都是雷打不动的。他说，在游戏里呀、啊，自己是一个行走江湖的大侠，有亲密的朋友，也有明确的敌人。每当外敌来犯，和同一个服务器的人立刻放下所有的恩怨，共同御敌时，他会产生一种壮烈的感觉。他说呀，这种战友般的情谊，在现实的生意和应酬中很少存在。在他看来，玩游戏这些年，通过战斗结交的朋友，情感更纯洁、更真挚。打游戏之余，大家会在某语音聊天室聊天天南海北的胡侃吹牛，有时也会线下聚会，无忧无虑的，所有工作中的烦恼都被洗去了。他告诉前去采访的记者，现在这款游戏的玩家百分之九十五都是三十岁到五十岁年龄层的人，不少都是有钱的老板。他还说呀，由于这款游戏的升级很多是靠充钱的，有老板投入几百万是特别正常的事情。这位三十出头的建筑公司小老板觉得，老板们玩游戏嘛，就跟年轻人喝酒蹦迪一样，就是图个快乐。他不觉得这算什么不良爱好。比起平淡又不乏劳累的现实生活，游戏似乎能够提供种种更为跌宕激烈的情感体验，抚慰。孤独的成年人，除了战斗、帮会、战友升级这些设置之外，这款游戏里还有一种称谓叫做 CP， 也就是游戏当中的结婚机制。它负责提供一种近似于爱情的体验。在游戏中并肩作战的 CP 们，有时会将虚拟世界当中的爱情延续进现实里。顾少说呀，他身边几个哥们都和 CP 奔现了，陶若。也会处 CP， 不过多名游戏玩家都说呀，陶若在游戏里经常换 CP， 早期的对象都是有钱的老板，但都处不长久，后来转向和年轻人组队了。出事前，他的 CP 是一位九五年出生的男孩。但即便是游戏官网认证的白富美，世界排行榜第一，陶若在游戏当中的爱情也并不是很顺利。顾少说自己是二零一六年刚认识陶若的。那会儿他的 CP 是他的一个朋友，他说呀，现实中他的这个朋友和自己同龄，福建人，家里开物流公司的，是个头脑灵活的富二代。那个富二代呢，用家里的钱开了两家娱乐传媒公司，签了不少网红，在网络主播兴起的风口赚到了不少快钱。在氪金游戏里花了不少钱打发无聊之后，富二代发现，哟，游戏产业是个赚钱的快车道。便决定自己投资开发游戏了。顾少说他已经很久没有见到对方在这款游戏中出现了。他记得呀，那个福建富二代和陶若组 CP 的时候，两人还取了情侣名，分别是“带头大姐”和“带头大哥”，共享对方的账号密码，在游戏江湖里并肩战斗。在带头大哥的帮助之下，陶若打造出了自己第一个装备高端的账号。但联手几个月之后，两人就因为钱的问题闹掰了。顾少说，两人决裂那天，他正陪着带头大哥在乡下老家参加婚礼呢。但陶若突然打来电话，说要充值装备，急需借六万块钱。带头大哥告诉他，自己的银行卡被限额了，要想打款只能去县里的 ATM 机，而自己现在人在乡下。顾少听两人在电话里吵了很久，最后不欢而散。晚上。带头大哥登录游戏的时候，发现自己储存在小号仓库里价值十万多块的装备被陶若登录并抢空了 ，CP 就此成了对头。接下来的一年里，带头大哥注册了好几个小号，并砸钱武装，专门追着陶若打。顾少说呀，他记得二零一六年是带头大哥在游戏里投钱最多的时期，大概投了有千八百万吧
0: 。也是在那年年末。刚成为校长的童敏以投资的名义从亲友处骗得第一笔资金，一边应付仇家的追杀，一边开始了自己在游戏中的扩张。他在现实中用高额分红许诺骗来巨款，转身就投到游戏里找代练、砸装备，一掷千金。宋宇选读继续播出：沉迷网游的七零后女校长之死
1: 。玩家顾少涵说：“每次游戏。”新凯服务区的时候，陶若总要去新区建多个账号，为每个账号的升级投入几十万到几百万。根据他的估算，陶若在新区加老区同时养的账号最多的时候有二十多个，以至于游戏论坛内传言四起，认为他是游戏公司刺激玩家消费的一个托儿，不是真的玩家。2021年1月，陶若的代练管家在论坛发布了和陶若线下交易的银行卡账号。这个举动的本意呢，是想平息“陶若是托儿”的传言，证明他在线下有个人银行卡收装备、买账号，是真金白银投入游戏的实力玩家。但这些卡号就像一根导火索，熟悉网络的游戏玩家们循着这串数字掀起了一场人肉搜索接力。先是有人搜出了银行卡的主人是个叫童敏的女人。接着又发现，陶若的游戏账号是用名为童敏的身份证注册的，就连陶若的微信号注册名也是童敏，而网上能够查到各种和他最接近的童敏，是四川合江天立学校的小学校长，四十四岁，已婚。一时间，陶若的真实身份成为这款游戏论坛内最热门的八卦。游戏中结下的仇家们嘲笑这位大唐第一美女其实是陶大妈。而陶若也毫不示弱，回怼了所有嘲讽，并否认自己是那位四十四岁的小学校长童敏。到了二零二一年一月二十号晚上，他在某语音聊天室开了个所谓的新闻发布会，澄清身份，否认自己是四十四岁的童敏。但那次发布会并没有扭转陶若在玩家心目中的印象。游戏论坛当中“第一美女”“才貌双全的白富美”这些标签不再属于她了。顾少和队友们再谈起陶若的时候，通常都会用“陶大妈”来代称。在另一位玩家神喵的记忆当中，那次失败的新闻发布会之后，陶若的游戏花费和交易就越来越没有章法了。差不多就是在那之后，他好像破罐子破摔，花钱越来越大。与此同时，童敏在现实中许诺给投资人们的投资分红，即将迎来回报期。投资项目微信群里，他用许多理由拖延着兑付日期，有时候是统计金额的电脑坏了，有时候是疫情原因不能办公，还有时候是集团没有招到合格的财务人员。到了二零二一年三月，说尽托辞的童敏失踪了。老邻居尹兰君找到童敏家，发现他已经离家两天。后来通过警方定位，在离泸州一百多公里的另一个城市的网吧里找到了他。他缩在电脑前的椅子里打瞌睡。那次，他可怜巴巴的告诉尹兰君，没从天力要到钱。如果再给他一点时间， 5月31号会把本金和利息都退给大家。2021年5月31号早上，童敏提着瓶涪陵老窖，一个人来到城外的沱江边。后来发生的事情是警方通过调监控和证人得知的。喝完手里的酒后，他跳入了江中，被一个路过的晨跑者救起，送上了回家的出租车。路上，司机想把他送到派出所，但童敏坚决不肯。他说自己就是死也不要坐牢。如果去派出所，他就抢方向盘。司机只能把他送到小区门口。但下车后，他没有回家，拦了另一辆车，又去了城市另一头的长江边。也是在这天上午，神喵等游戏玩家在朋友圈看到了陶若发布的一张自拍。照片上的女人看上去三四十岁，和从前照片的眉眼差不多，但没有用美颜和特效，能够看到眼角的皱纹。这是陶若第一次在朋友圈发自己的真实照片，一张属于同敏的照片。几天后，她的尸体。1> 在一百七十公里外的重庆市水川区松盖码头被打捞起，已经高度腐烂。老邻居尹兰君后来从警方处得知，人是从上游飘过来的。经过法医鉴定，确系自杀。随着女主人的消失，这个家庭几乎顷刻间倒塌了。丈夫辞去了司法局领导职务，儿子也被天立学校开除了。同敏父母的养老钱也被所谓的投资榨干了，还欠着银行的债。两位老人只能重新出门打工，找一家愿意接收老年人的面馆，一个端面条，一个洗碗，每天早上六点半出门，晚上十点回家。用母亲戴凤的话说：“别人是倾家荡产，他是家破人亡。”曾经靠做门窗生意赚下六百多万的老邻居尹兰君也背上了百万元的债务和贷款。除此之外，压弯他的还有后背做手术留下的几颗钢钉，因为缺钱一直没能取出来。现在他继续靠借钱填补之前的借贷，他晚上常常睡不着觉，去家附近的江边上坐着，几次想投河。他在某个网络平台上注册了账号，发布自己的经历，希望能借由舆论的关注和支持，得到游戏公司方面的人道赔偿。他的账号名就叫。被骗的惨。在接受记者采访的时候，被骗的惨也是他说的最多的几个字。而在那款氪金游戏的论坛里，有关陶若的痕迹都被抹去了。在那个由像素和代码组成的世界里，他曾经投下的数额惊人的金钱以及名声追捧和谩骂，似乎都随着他的死一并消失了。三联生活周刊的记者写下这篇文章的时候，在游戏论坛当中搜索“陶若”，只找到了一位玩家发布的悼念帖子。帖子里有首诗，最后两句是这样写的：“如今人世全湮灭，唯借优越一来出。”以上您收听的是宋宇选读，《沉迷网游的》。七零后女校长之子。本期节目节选自《三联生活周刊》，收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。